0: A Bahia atravessa um momento delicado na segurança pública, com a guerra de facções e a letalidade policial.
1: O governo da Bahia pediu ajuda à Polícia Rodoviária Federal para combater o crime
0: organizado, principalmente nas divisas com outros três estados. Nesta sexta-feira, mais três pessoas foram mortas em confrontos com a polícia. Essa onda de violência já fez 60 vítimas apenas no mês de setembro. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve 6.659 assassinatos na Bahia no ano passado. O Estado é o primeiro em números absolutos e o segundo mais violento do país em termos proporcionais, atrás apenas do Amapá. O relatório, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que as quatro cidades mais violentas do país estão na Bahia. Jaquié, no sudoeste, lidera essa lista com 88,8 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas, seguida por Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, Simões Filho e Camaçari que ficam na região metropolitana de Salvador. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirmou que intensificou o combate às organizações criminosas em Jequié, para conter os crimes relacionados principalmente às disputas entre traficantes. Ano passado, a Bahia também se tornou o estado com maior número de mortes em decorrências de ações policiais, com 1.464 ocorrências, 28 por semana em média. Apenas em setembro, foram contabilizadas mais de 60 mortes em confrontos policiais no estado, mas a contagem é extraoficial e os números podem ser muito maiores. O Estado é administrado pelo PT há quase 17 anos e, neste tempo, viu a segurança pública entrar em colapso. A associação de governos petistas, passando por Jacques Wagner, Rui Costa e agora com Jerônimo Rodrigues, viu crescer o poder das organizações criminosas e não conseguiu contê-las. A polícia militar sabe
1: que pode contar com o governador. Minha ordem não é matar. Minha ordem é direitos
0: humanos. Minha
1: ordem é preservar a vida para que a gente possa até... A partir do que nós pendemos, levantar a situação. Mas a polícia tem que ser firme. Se é disputa de facções, faça fora daqui. A Bahia não comporta isso e não vai comportar.
0: Oito das facções que disputam territórios na Bahia foram fundadas no próprio Estado. Já outras duas vieram de fora. O primeiro comando da capital, PCC de São Paulo, e o comando vermelho, CV do Rio, que disputam o fornecimento de armas e drogas. Moradores de um bairro da periferia de Salvador vivem com medo. Há um mês, facções rivais disputam tráfico de drogas na região. Em 15 dias, sete pessoas foram feitas reféns por homens armados
1: que fugiam da polícia.
0: Um estudo do Instituto Sou da Paz mostrou que, em 2020, apenas 22% das mortes violentas na Bahia foram solucionadas. A média brasileira é de 37%. A questão é que os problemas de segurança na Bahia têm respingado no governo federal também do PT. A área é a que tem a pior avaliação do governo entre os brasileiros, segundo pesquisa Atlas, divulgada no fim de setembro. Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi até a Bahia para anunciar um auxílio ao combate à criminalidade no Estado. Nós estamos
1: fazendo doações para a polícia, da ordem de 1 milhão e 300, para o sistema penitenciário do Estado, 5 milhões e 200, mais uma unidade da PRF, 411 mil, e a PRF vai começar a operação Divisa, desenhada junto com o Estado, que todas as ações que o presidente Lula determinou são feitas em parceria com os estados, independentemente do partido que governa o estado.
0: Por falar em Dino, o ministro tem recebido críticas por focar nas questões sobre o ato antidemocrático de 8 de janeiro e deixado outros temas da pasta de lado. Além disso, cargos importantes, como a Secretaria Nacional de Segurança Pública, foi entregue a um político derrotado nas últimas eleições e especializado em temas tributários. Como revelou a coluna do Estadão, Lula foi alertado de que o governo perdeu o debate e o PT acredita parte da culpa a Dino. Sem nenhum projeto robusto na área e com o Centrão reivindicando o desmembramento da pasta para criar o Ministério da Segurança Pública, o governo Lula entrou em uma encruzilhada. Diante dessa pressão toda do PT para ocupar a justiça, o Lula teve uma conversa com o diretor da PF e com o Flávio Dino e disse com todas as letras que ele não vai separar o Ministério da Segurança Pública do Ministério da Justiça. O governo Lula também enviou ao Congresso poucos projetos de lei sobre o tema da segurança. Em julho, o Executivo enviou ao Congresso um projeto para o enfrentamento da violência nas escolas, depois de um ataque com duas vítimas no Paraná. Outro projeto visa aumentar a pena para os crimes contra o Estado Democrático de Direito. As propostas foram
1: articuladas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e batizadas de pacote da democracia. O projeto de Lula prevê até 40 anos de prisão para quem ameaçar a vida de ministros do STF, do presidente, dos chefes do Senado e da Câmara.
0: O PT sempre se colocou como protagonista das pautas sobre violência policial, direitos humanos e de políticas sociais, no entanto, nos governos estaduais, o partido costuma adotar os mesmos expedientes que critica, como o aumento da letalidade policial. Isso ocorreu no próprio governo de Flávio Dino, no Maranhão. Em 2021, o secretário de Segurança Pública de Flávio Dino, delegado Jefferson Portela, chegou a dizer que se houver confronto, o bandido do lado de lá tem que tombar.
1: 2.500 policiais, 2.400 policiais morrem por ano
0: em confronto com o crime. Isso é culpa do secretário? Não. Eu queria que meu, meu, meu policial derrubasse o bandido. Eu queria que em todo confronto, confronto,
1: o tombamento fosse do lado de lá.
0: Recentemente, o ministro Flávio Dino apresentou o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. São previstos 900 milhões de reais de investimentos que vão atacar cinco eixos.
1: Integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais, maior atuação em portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação com universidades e grandes empresas de tecnologia e cooperação entre as forças policiais.
0: Afinal, essa alta letalidade na Bahia pode ser relacionada à má gestão na segurança pelos governos petistas? Qual é a responsabilidade do governo federal nesses casos? Sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Olá Luiz, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Olá, Emanuel, é um prazer participar do programa, um abraço a todos e todas né, que estão ouvindo o nosso podcast. Né?
0: Luiz, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes na Bahia cresceu 1.393% entre 1981 e 2021. A letalidade policial também explodiu no estado recentemente. Ou seja, há um processo histórico de aumento de violência no Estado, independentemente do partido ou grupo político que o governa. Agora, o PT, que está no poder desde 2007, sempre ofereceu um discurso de solução para a segurança pela via social e educativa, mas se mostrou incapaz de reverter o quadro Aliás, contribuiu para piorá-lo ali na, no caso baiano. Então, eu queria começar te perguntando, Luiz, quais foram os principais erros para a gente chegar a esse estágio que, infelizmente, a Bahia enfrenta neste momento?
1: A Bahia é mais um caso né, de um estado, né, de um, da cidade federativa do Brasil, com situação grave, de, de acentuação muito acelerada né, da violência, dos homicídios, fortalecimento das facções criminosas, do tráfico de drogas. Vamos lembrar que isso está acontecendo na, na região norte como um todo, lá nos últimos anos, o estado do Amazonas está enfrentando situações similares, o estado do Amapá, mas na Bahia, especificamente no Nordeste, é o estado que mais preocupa. Infelizmente, a Bahia hoje tem entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, né, em termos de taxa de homicídios. Se não me engano, os últimos dados do Fórum, pelo menos cinco ou seis cidades da Bahia estão entre as dez mais violentas do Brasil, né? Algo indefensável. Isso mostra que, efetivamente, a atuação do governo estadual, né, dos sucessivos governos estaduais né, nesse estado, foi incompetente. Né? Trabalhou mal, não, não conseguiu diagnosticar o problema, não conseguiu definir com clareza uma política pública mais consistente, de repressão qualificada, de contenção da letalidade policial. Não, não há dúvida. um legado perverso do governo petista na Bahia, não tem como negar. São fatos históricos. Em outros estados brasileiros, né, o governo petista também teve legados muito ruins. É um problema da esquerda brasileira de maneira geral, viu, Emanuel? Uhum. Infelizmente, né, a esquerda no Brasil, de maneira geral, ela não tem uma concepção de segurança pública mais abrangente que consiga conciliar a prevenção social clínica crime, que é importante, não há dúvida que é. Mas a repressão qualificada do crime, o combate à impunidade, Emanuel, é decisivo, dessa maneira. Se a gente não fizer isso, nós não vamos reduzir a violência no Brasil.
0: Esse ponto é muito interessante, Luiz. Como balancear a questão do encarceramento em massa, que muitos especialistas apontam como um problema, mas, ao mesmo tempo, a impunidade no Brasil é assustadora? Como chegar a esse, esse equilíbrio? Eu não sei se eles são coisas estão correlacionadas, Luiz.
1: É, eu acho que essa questão é fundamental. Eu acho que o, o debate nacional tem que passar por aí, Manuel. Pelo diagnóstico e pela convicção de que essas duas medidas, repressão qualificada do crime, prevenção social do crime, são duas diretrizes absolutamente complementares. Elas não se opõem, elas não são excludentes, como o debate nacional tem colocado nos últimos 30 anos se a gente for fazer uma análise da, né, das medidas legislativas tomadas no, no Brasil, do Congresso Nacional, nesse período pós-constituição de 88, se a gente analisar o que os governos estaduais têm feito em termos de ações de combate ao crime, a, os vários planos federais, desde, desde o segundo governo Fernando Henrique Cardoso, o que a gente vai constatar, Manoel, é uma oscilação Repressão pura e simples ao crime, recentemente aconteceu né, no, no governo Bolsonaro, numa perspectiva meramente repressiva de bandido bom e bandido morto. E, do outro lado, uma visão muito ingênua, equivocada de que, com política de saúde, de educação, né, como se o Bolsa Família pudesse por si só conter a criminalidade no país. Não são excludentes por uma razão muito simples, Emanuel. A criminalidade, ela tem duas maneiras de você lidar com ela, com, segundo os estudos e a experiência internacional, e mesmo nacional. Você tem que, de alguma maneira, evitar que jovens se tornem criminosos, principalmente ali na faixa de 10 a 15 anos. Né? Isso é a prevenção social. Atuar, Emanuel, nesse momento, né, em certas regiões da cidade, para que esses jovens não sejam cooptados pelo tráfico de drogas, mas, ao mesmo tempo... Você tem que lidar com as facções criminosas, com os assaltantes, os entupradores, o tráfico e as milícias que dominam territórios. E você não faz. Você não lida com essa criminalidade mais sofisticada e violenta, Emanuel? Se você não for firme com a polícia, se você não tiver inteligência policial, se você não melhorar a investigação criminal, se você não diminuir a morosidade da justiça no julgamento e, principalmente, se você não encarcerar criminoso encarcerar é fundamental. Não há como reduzir crimes sem encarceramento. Percebe como as duas dimensões são complementares? Elas não são excludentes.
0: E a gente observa na Bahia, Luiz, uma fragmentação das facções. O que explica esse fenômeno por lá?
1: Com uma situação peculiar da, da Bahia, mais recentemente, os indícios de tudo têm apontado, e mesmo as investigações policiais né, naquele estado têm revelado que não há um domínio de uma facção criminosa, né? não há um monopólio do varejo, do tráfico de drogas naquele estado, por enquanto, como aconteceu em outros estados nordestinos, como aconteceu em São Paulo, ou mesmo uma situação similar no Rio de Janeiro. Então você não tem nem o PCC, nem o Comando Vermelho conseguindo hegemonia naquele estado, e nem mesmo facções locais, porque tem prevalecido facções locais, que a princípio não estão se aliando com esses grupos nacionais. Tudo leva a crer, e as evidências apontam para isso, que o varejo do tráfico de drogas nas principais cidades baianas está crescendo. Isso significa que a lucratividade do tráfico de drogas está aumentando no Estado. O tráfico, Emanuel, ele não vai proliferar na pobreza. O tráfico prolifera onde tem dinheiro. Não é isso? É comércio, é negócio Se as facções estão disputando O território na Bahia É porque a lucratividade né, da, da maconha, da cocaína, do crack Principalmente, e drogas sintéticas Está crescendo nesse estado Disputa de poder nos vários estados Mobilização de jovens Recrutamento de jovens armados E parece que, e me preocupou muito Viu, Emanuel? Uhum. O uso de armamento pesado né, De fuzis, sei lá, parece que cresceu muito, né? Isso é um dado muito preocupante que aproxima a Bahia de uma situação percorrida pelo Rio de Janeiro. E
0: eu gostaria de ouvir o senhor também sobre essa alta letalidade das polícias na Bahia nos últimos tempos. Como é que o senhor observa esse movimento e se tende a ser uma resposta também, uma reação extremada diante da falta de ações coordenadas? A
1: letalidade da polícia baiana ela, ela já é conhecida já de algum tempo. Ela não é algo de cinco, seis anos para cá. Temos evidências né, dessa perspectiva, desse eto, né, dessa disposição operacional né, do policial na ponta, né, de ter uma ação mais letal no enfrentamento com o um criminoso, uma perspectiva né, de que do bandido bom é bandido morto, ou mesmo da guerra contra o crime, isso parece que já tem conformado o aparato policial daquele estado já há algum tempo. E resto sabemos que não é muito diferente de outro estado brasileiro, né, Manuel? Sim, sabemos bem disso. Né? Estou preocupado muito também na situação do, de Goiás ultimamente, viu, Manuel? Temos que ficar atento. Situação de Goiás, a situação do Paraná, né? nesse sentido, também está piorando muito. Mas no caso da Bahia, uh, essa polícia, nos últimos dez anos, tudo leva a crer que uma certa leniência do governo estadual. Da Secretaria de Segurança Pública Dos comandos Em tolerarem isso de maior intensidade Porque a letalidade da polícia Está muito relacionada A uma certa omissão De quem comanda a polícia A, uma, a muita omissão de quem comanda a, a segurança pública Uma omissão do governador o Policial da ponta, mano. Ele sabe muito bem até onde ele pode ir Com a letalidade policial Se ele está matando com mais facilidade Se o gatilho está frouxo Como eles costumam dizer, meu irmão é, é a sinal de que há algum grau de anuência das instâncias superiores. E aí está, de alguma maneira, se consolidando uma lógica perversa, uma racionalidade equivocada, de que a única maneira de enfrentar esse problema das facções do tráfico na Bahia é através do confronto. A discussão e aqui nem é de direitos humanos, percebe, nós A gente Sim. não está fazendo aqui uma discussão de direitos humanos, a gente poderia fazê-lo. O argumento é racional, é um argumento, é o que funciona e o que não funciona no controle do crime, do tráfico e das facções. Já está provado, com todas as evidências práticas e científicas, de que o modelo carioca, o modelo né, do Rio de Janeiro, de enfrentamento, de guerra ao crime, de operações policiais, né, em favelas, na troca de tiros, morta, morte lá, morte cá, não tem resultado nenhum. Ele é ineficiente, ele é ineficaz. Mas, infelizmente... Isso, essa, isso não ainda foi percebido pelas delites políticas baianas, né? isso não foi percebido ainda pelos comandos policiais, muito menos pelos secretários de segurança pública, que se sucederam da né, Bahia nos últimos 10, 15 anos.
0: Falando um pouco também sobre essa modulação de discurso da esquerda, professor, é muito comum ouvirmos uma defesa pela desmilitarização das polícias como uma via de solução. Isso tem condão de fato? É um caminho a ser perseguido?
1: É um grave equívoco da esquerda brasileira defender ideias de que a desmilitarização da polícia vai ser o condão mágico para diminuir a violência da polícia. Por uma razão muito simples, não é o caráter militar da polícia que explica a letalidade policial no Brasil. Essa é uma interpretação absolutamente equivocada, sociologicamente sem fundamento, sem base na realidade. Alguns dados para comprovar isso. Algumas polícias militares do Brasil têm baixíssima taxa de letalidade. Vamos lá, estados de Minas Gerais, estado do Rio Grande do Sul. Duas políticas militarizadas, das mais tradicionais do país, têm um nível de confronto armado e letal com a criminalidade muito inferior ao, ao estado baiano. E Rio Grande do Sul e Minas Gerais são estados economicamente fortes, onde o tráfico, o tráfico de drogas também está muito presente. A premissa do caráter militar como sustentáculo da letalidade não explica as diferenças os níveis baixos de letalidade policial, comparativamente, em Minas Gerais, em Rio Grande do Sul e em alguns outros estados. Segundo, a violência policial, a letalidade policial no Brasil está muito relacionada que a gente chama de uma subcultura policial muito encrustada né, na, na, na história desse país, que não é só da polícia militar, ela também sempre teve na polícia civil, inclusive. Vamos lembrar que a tortura... Quem sempre torturou no Brasil, Manoel, desde o início da República? Polícia civil. A tortura era uma prática de onde? Delegacias de polícia, polícia não militarizada. Não há como você atribuir uma peculiaridade ao caráter militar como se ele tivesse toda a origem dos abusos de poder da, né, da ação policial no país. Isso é historicamente sem fundamento. A cultura militar não explica o fenômeno. Na verdade, existe uma subcultura policial, infelizmente histórica, na Polícia Militar, na Polícia Civil, está chegando em algumas guardas municipais, infelizmente, está chegando na Polícia Penal, infelizmente, esse etos do policial herói, do policial guerreiro, do policial armado em fuzil que vai enfrentar de forma heróica o criminoso, matar o criminoso e garantir a ordem da sociedade. Esse mito, Emmanuel, está muito encrustado, uhum. disseminado na base das polícias brasileiras, meu amigo, e, infelizmente.
0: Bom, enquanto a gente grava aqui a nossa conversa, professor, o ministro da Justiça Flávio Dino, o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, tem uma agenda justamente na Bahia para discutir o aumento da criminalidade ali no Estado. Menciono isso para te perguntar o quanto deveria ser a responsabilidade de articulação e projetos do governo federal em relação à segurança pública e se até aqui o ministro Flávio Dino já deu indicativos concretos que pode pavimentar um caminho melhor para o Brasil.
1: A responsabilidade do governo federal é muito grande na segurança pública. Principalmente nós estamos falando né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública hoje. Não é a responsabilidade direta de combater o crime no cotidiano, né? porque quem tem que lidar cotidianamente nas ruas das nossas cidades com o crime são as polícias estaduais, são o sistema prisional estadual, né? é o Ministério Público Estadual, então são as instâncias estaduais. O governador concretamente, é que tem que assumir o maior responsabilidade nessa área, indiscutivelmente. Por outro lado, é fundamental que o governo federal, que o Ministério da Segurança Pública, coordene um esforço nacional. É isso que a gente tem, de alguma maneira, e eu particularmente tenho chamado a atenção para isso nas minhas entrevistas, é a grande lacuna da gestão do Flávio Dino. Eu entendo que até agora, Emanuel, ele foi relativamente bem. O ministro Flávio Dino, nesses novos meses né, de gestão, ele tem lidado com muitas crises Desde o 8 de janeiro, né, que foi uma crise política gravíssima, tivemos situações em escolas, você vai celebrar no União, no primeiro semestre, massacres, chassinas em escolas. Nós tivemos o problema da Amazônia, que ele enfrentou bem até agora, desmatamento ilegal, garimpo ilegal, invasão ilegal de terras indígenas. Ele, ele atuou relativamente bem em todas essas situações, como agora, na Bahia, no Rio de Janeiro, está fazendo e gerenciando bem as crises, como eu digo. É um bom gestor de crises até o momento, mas o que está ficando cada vez mais claro para nós, né? e há muito tempo a gente tem dito isso no Brasil, os um estudiosos do tema. Precisamos de um grande plano de segurança pública que possa ter ações de curto, médio e longo prazo, Emanuel. A gente não pode continuar enxugando gelo, apagando incêndio, gerenciando crises. Se apaga e resolve uma crise agora ano que vem volta outra, no ano seguinte a situação volta, você tem casos graves de violência ao voltando à tona, e a gente não resolve o problema, porque a gente não vai nos fatores de risco do problema, a gente não vai nas causas, né? a gente não faz um plano coordenado União, Estado e Municípios, a gente raramente consegue integrar Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Percebe, o esforço, o esforço que a gente tem que fazer é muito grande. Não é para amanhã, não é um esforço que você vai resolver em um mês. Mas alguém precisa tomar iniciativa de articular todo esse aparato num grande plano nacional de controle do crime, no curto e médio e longo prazo. E volto a dizer, quem tem que fazer isso? O governo federal, o ministro da Justiça e Segurança Pública. E ele tem em mãos uma lei para fazer isso, que é a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, criada, né, implantada em 2018.
0: Só para a gente fechar, queria colher um comentário seu também, professor, sobre, não especificamente sobre o caso, mas o quanto ele é simbólico do nosso estágio da falta de segurança no país, esse crime bárbaro que ocorreu na madrugada Sim. desta quinta-feira no Rio de Janeiro com os quatro médicos baleados, três é. deles mortos.
1: Muito grave, né? Muito grave. Ainda nesse momento né, da nossa entrevista, não temos ainda evidência do que é contra a motivação, né, Manuel? Ainda Algumas hipóteses estão vindo à tona. A hipótese mais recente, nesse momento, é talvez chacina cometida por engano. Né? Você deve estar acompanhando algumas notícias nesse tipo. Pode ser que uma hipótese tenha sido um crime cometido por milicianos, com uma vítima confundida, mas não é hipótese. A gente ainda não sabe e não podemos, então, arriscar. O que, que é grave no fato? Não apenas o número de pessoas que foram assassinadas, o perfil dessas pessoas, né? mas o um momento, a forma como aconteceu, numa via pública, num horário de movimento, mesmo que na madrugada Rio de janeiro tinha muito movimento, a ostensividade, né? a forma abusiva como os criminosos agiram, eles sabiam que o quiosque tinha, câmeras, eles não estavam com nenhum tipo de proteção, de balaclava, né? eles foram de uma maneira bastante audaciosa para cometer o crime, com uma execução claramente já né, intencionada, isso mostra um desafio, é um tipo de crime de instâncias organizadas. Essa é uma hipótese que me parece muito plausível, viu, Emanuel? Sim. Aquilo ali, tudo pode ser coisa de facção do tráfico ou de milícias. Eu, particularmente, acredito que deve estar muito por aí. Mas revela como a criminalidade organizada no Brasil, ela está audaciosa, ela afronta o Estado de direito assim, na nossa frente.
0: Uma certeza de impunidade, não é? Professor?
1: Exatamente. Sabe onde é que isso está acontecendo hoje, de maneira muito ostensiva na América Latina? Hum. No México. Esse é o meu grande medo, é o meu grande temor que a situação do México acabe se disseminando no Brasil também, como está chegando no Equador agora, como a Colômbia ainda enfrenta situações similares. O risco da mexicanização do Brasil me preocupa muito, onde facções do crime organizado, milícias polícia muito violenta corrupção de todas as de várias esferas políticas isso o estado de direito a democracia fica muito abalada e corrompida é um pouco a situação do Rio de Janeiro infelizmente o Rio de Janeiro hoje o estado do Rio de Janeiro é um exemplo muito concreto de um estado de direito frágil fraco o Rio de Janeiro é o case que o restante dos estados brasileiros deve agora falar o seguinte não podemos cometer o mesmo erro o restante do Brasil não pode chegar ao ponto que o Rio de Janeiro chegou, como revela esse crime, essa chacina absolutamente audaciosa lá na Barra da Tijuca.
0: Muito bem. Ouvimos aqui Luiz Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública da PUC-Minas, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Obrigado pela entrevista, Luiz.
1: Obrigado, meu prezado amigo Manuel. Um abraço a todos e todas que nos ouviram.
0: Estadão
1: Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 6 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Laís Gotardo e Vitória Ribeiro. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast Um abraço para você e até mais!